0: TBS Podcast 7月8日水曜日時刻は午後8時を過ぎました TBS ラジオダイクスタジオからお送りしているアフターシックスジャンクション略してアトロクパーソナリティヨアラップグループライムスターの歌丸ですそして水曜パートナーは
1: はい TBS アナウンサーの日比真央子ですさてここからは聞けば世界がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドザカルチャー今夜お送りするのはこちらの特集ですアインシュタイントルストイシューマンマルクス。なぜ偉人は男性ばかりなのか歴史に名を残した男たちの陰で、最女の運命は、場合、松永美穂
0: 。はい。はい、ということでです
1: ね、うん、マルクスやアインシュタイン、ロダン、皆さん名前をもちろん聞いたことがあるような、歴史に名を残した偉人にはなぜ男性が多いのでしょうか男性だけが才能に溢れ、優れていたからいえ、そうではありません。男性たちの傍らには、才能あふれる女性の存在もあったのです。それぞれの分野で才能に恵まれていたにもかかわらず、歴史に名を残す偉人のパートナーとして翻弄され、ミューズの美名のもとに、男性から社会的、創造的な作詞を受けていた女性たち10人の物語を集めた、最女の運命が25年ぶりに復刊されました。
0: はい、ということで今夜はこの本を翻訳された早稲田大学教授でドイツ文学翻訳家の松永美穂さんにお越しいただきお話を伺おうと思います。はじめまして、よろしくお願いします
2: 。こんばんは、今日はありがとうございます。はい、こちらこそですありがとうご
0: ざいます。いますはい、今そのお持ちいただいているのは原書あんと、そう
2: ですね。はい、あの当日買った原書を持ってきて、はい、あと最初に二十五年前に出た本と、はいうん、あと今回、今回出たフィルムアート社さんから出た本を持ってまいりました。うんね、これね
0: 、まあちょっと後ほども話出と思います。日々さんは、はい、まあ本当にこの特集が来る前からね、はい
2: 、そうなんです本当
0: に自
1: 粛明けすぐの時にやっと外に出られるってなって、外をちょっと歩いていて、はい、でアップリンク渋谷のちょっと映画は見られなかったんですけども、も、うん、売店といいますか、グッズ売り場に行ったときに、はい、もうフロントランナーといいますかね、うん、最前列に並んでたのがこの「最初の運命」の一冊だったんですね。実は恥ずかしながら25年前に会ったもうすでにもうあ出版されてたってことは存じ上げていなかったんですけども、うん、なんじゃこれはと思いまして、すぐさま購入させていただきました、うん、も,うもう読み込んで
0: 読みみ込込んんででというね、もうね,ね
1: 一文一文、一語一語が、もうなんかずばっずばっとこう今までの違和感を解いてくれるような、うん、もうある意味、ちょっと救いの言葉もたくさんあったので、<あ>思わず付箋をたくさんつけて、じっくり読ませていただきました。うん、はいありがとうございます。はい
0: 。ということで、じゃあ行ってみましょうかね。はい、えーと、じゃ松永さんのご紹介をお願いいたします。はい、ご紹介し
1: ます。うん、愛知県生まれ、早稲田大学の教授、ドイツ文学者、そして翻訳家でいらっしゃいます。また、日本翻訳大賞の選考委員でもいらっしゃるんですよね。主な翻訳書には、第54回、毎日出版文化賞特別賞を受賞された、ベルハルト・シュリンクの朗読者、他、ラフィック・シャミ、夜の語り部、ヘルマン・ヘッセ、車輪の下で、ウーベティム、僕の兄の場合、などです。そして著書には、ドイツ北方機構、誤解でございます、など、など。そして今年の3月、「最初の運命男たちの名声の陰」でがフィルムアート者より25年ぶりの復刊となりました
0: 、はい、松永さんね、あの日本翻訳大賞選考委員の皆さんはこの番組にお越しいただいて、特集とかもしたんですが、うんま、あのこの番組にお越しいただくあるドイツ文学者こう翻訳家というね、うん、え領域はこう初ということでございまして、それは光栄です。
2: よろし
0: くお願いします。でですね、あの今回その、復刊になった「最初の運命」ですけれども、あの僕、最初に連想したのはですね、あのまあ要するにその歴史の陰にまあ隠されてしまったというかえそういう女性たちの,そのあれを追うというあれでえと翻訳家コラムニストの山崎まどかさんにこれ2018年8月かもうだいぶ前になりますけどえ本と女子特集というタイてルる中でえと山崎まどかさんにご紹介いただいたえとケイト・ザンブレノのさんという方が書いた「ヒロインズ」という本えこれをまああの紹介していただいて僕も読んだんですけどちょっとこれをヒロインズえと連想したんですけどえとこの「ヒロインズ」という本が出たのも多少関係あるという。
2: そそううでですすね、はい、本当にあのそうなんですあのヒロインズ出たとき、大変話題になって、私は実は25年前にちょっと似た本を、うん、あの訳したことがあるんだよっていう話をあの知り合いの方にしたりして、はい、この訳された西山さんの,あの知り合いの編集者の方に、これ、西山さんに渡してくださいって言って、はい、あのこの古い、つこはい、西山敦子さんですね、古い本をお渡ししたりもしたんですけれども。はいであのそうしたらあの、フィルムアート社さんの方から、うんえー、復刊しませんかっていうお話をいただいて、はい、とても驚き、また大変嬉しかったんですけれども。あのそうですね、25年前に出した時はあの小さな新刊紹介を新聞で出していただいたんですけれども、はい、そんなにあの大きなブームにはならずにあそ,あのそのまま静かに終わってしまうのかなと思っていたらああと,とてもよく似た内容のヒロイン図が出たということもありまた今本当にフェミニズムの本が改めてこう注目されていますよねなので本に新しい命が与えられたということは<ー>とてもうれしかったですし。うんうん鴻巣ゆき子さんにあの、はい、早稲田大学での講演会に来ていただいた時にも、はいはえっ
0: と、はい帯を書いてそうですね、翻訳家の河野
2: ゆき子さんにも、この本の話をして、古い方の本をお渡ししたところ、ツイッターで流してくださったっていうことも、きっかけになったんですよね、並べて、そうですね、出してくださった、大変ありがたたかっこれはだから
0: 、男性側としては恥ずかしい話、25年たってようやく日本社会が追いついてきたというか、ところもあるのか。感じですか
2: ね、読者の方々が発見してくださったっていうことは、すごくの嬉しいです、翻訳者としては、うん、であの原作者の方も、ええ、あのインゲ・ステファンさんも、すごく喜んでました
0: そしてまさにこう若い世代の読者、日ビさんとかにこう、はい、もう、ダイレクトに届くっていう。うんね、本当に今
1: 更ながらに気づかされたことが多すぎて、あの25年という月日が経っても、もうとってもこうフレッシュっていう方もちょっとはなんなんですが、うん、あの昔の本だなんて、みじも思えないくらい、うんね、今まさに読むべき本だなと思いました
0: 。
2: はい、ありがと、うございます
0: そそれこそ映画とかでもこういう題材、まあ、実話でいうと例えばビッグアイズとか、うん、あとまあ,あれは創作家グレン・クローズの,あの、えっと、天才作家の妻とか、うん、やっぱこういう,こう女性が要す,るにすごく高名な男性がいるんだけどそれが実はその女性側の才能を搾取していたみたいな、うん、まあ史実でもあるしそういうフィクションでもそういう話が出てきたりとか。うん、やっぱねあのなん最女の運命で書かれたようなその問題意識というのかなり一般化されるよ、えー、うな、ん、まして、ミートゥー以降というか
2: ということもある
0: ということで、うんはい。ということで、今日はちょっとですね25年ぶりに復活した最女の運命、翻訳された松永美穂さんにぜひ、ですね、まあ、この本の翻訳されるいきさつとかと、はい、ぜひその中身というかね、うん、もうちょっとい,いろいろでもびっくりしましたね、いや本
1: 当に偉人を偉人と言えないくらいの、いろんなことが
0: 。うん、何にも僕知らななかっったなと思って、うん、はいもうフィッツジェラルド普通に読めねえなみたいない。そうですか。私
2: もでも本を訳して知ったこともたくさんありましたね
0: 。<笑>はい、ぜひちょっと詳しく、えー、お知らせなと伺いたいと思います。よろしくお願いします
2: 。お
1: 願いします。エッ！アフターシックスジャンクション
0: 。時刻は8時9分です。TBS ラジオアフターシックスジャンクション。グーテンアーベント。わかんないで言ってるよ。<笑>パーソナリティは私ラッパーのライムスター歌丸と。はい。
1: こちらも
0: グ
1: ーテ
0: ンアーベント、合っ
2: てるか
0: な、ウンパートナーで。
1: ということで今夜はですね、歴史に残した男たちの影で、最女の運命はフィーチャリング、松永美穂さんということで、ゲストは、早セラ大学の教授で、ドイツの文学者、翻訳家、松永美穂さんです。改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いしますさて,さて,さて、ね、これからいろいろと聞きたいことがたくさんあるんですけれども、うんうん、ここからはドイツのフェミニズム事情や原作者で、そしてあの進行もまだまだ続いていらっしゃるとおっておりますが、すねはい、インゲ・ステファンさんについて、そして25年という月日を経て復活されました、最初<ー>の運命について伺っていきたいと思
0: います。はい、えー、ということで、まずはですね、松永さんは、えっと、ドイツに留学、いつ頃されてたんですか
2: 、はいあえっと、90年代の初めですね、うんうん、もうだいぶ前になりますけれども。はいあのしかも子連れ留学という、当時は珍しかったんですけど、2人子供を連れて留学しました、1年間。子供をの世話をするために、なんと母親もくっついてきたという、あすごい、じゃあ、もう、ある意味、そうですね、本当は母親に預けようと思ったんですけど、田舎に、そしたら母が一回も外国行ったことなくて、私も一緒に外国に行って住みたいっていう感じで、いいなので、母は50代で初めて来ました、そのときまあ、ある意
0: 味、いいですね、最高
2: の親孝行で
0: す。年代初頭ドイツっていうと統一され
2: た直後ですね、1>, えーはい、1年後ぐらいに向こうに行ったんですけれども、まだまだあの国内が混乱してたっていうか、やっぱり東西の格差がすごく大きかったですし、統一とは言っても、やっぱり東のシステムはもうそこで終わっちゃって、うん、資本主義の方に吸収合併される形でしたよね、だから東の人から見ると、法律も西のものになるっていう、それまで受けていた教育も、これからは全くね、違ったものになるっていう。あとこううん職業訓練を受けてきたことも役に立つのかどうかっていうものすごく大変なことだったんですよねだからあの統一すればバラ色の生活になるかと思ったけどうん、うん、いや、実は、うん、あの東の方はあは国営企業は競争力がなかったり失業者が増えてしまったりとかそれまでもらってた年金では生活できなくなるとか。うんうんうん結構大変な時期に
0: もう文字通りの社会不安で
2: すね、年齢の高い人ほどやっぱり不安も大きかったと思いますし
0: 当時
2: 、ユーゴ内戦もあったのでヨーロッパの中でも難民がドイツに来ていたりとかんなな意味で安定要素がありましたねそこまで激動の中でお
1: 子様も連れてお母様も一緒に何がそんなにモチベーションとか突き動かされた
2: んですかそうですね私あ学生結婚して子供を早く産んだので、えー、もう留学無理かなと実は思っていたんです、うん、でちょっと諦めかけていたんですけれどもあ,のある時奨学金の,あの試験があるっていうのが。えーえっと壁にに貼ってあっててあそこにたまたま夕日が当たってて、うん、パッと目がいったんですねそ,そしたらあのまだ自分の年齢でもその奨学金試験を受けられるってことが分かって、うんうん、あ今年が最後の年じゃんって思ったんです。<ー>それで急にあやっっっぱり行きたいなって思って周りの人に話したら、はい、あのいいよって言ってくれてうん、うん、試験を受けられることになって<ー>受けたらあの奨学金もらえることになったのでもう本当お願いします行かせてくださいということで。うんうんすごいですね、光
0: が典型というか、そ
2: うなんですよ、それが本当忘れられない、夕日が
0: 当たってただけなんですけど、の場
2: 面はそこに行きの光かのごとく、すごいラッキーでしたね、行く決心してよかったなと思いましたかっこいいです
0: 実際でも行ってみて、当時のドイツ、例えば勉強する環境として、あるいは子育てをする環境としてどうだったんですか
2: そうですね私が行ったのはハンブルクで西の方だったんですけれども、周りの人は近所の人もすごく親切で子供に優しいし。子供はえその時、まあ、小学校の低学年だったんですけれども子供は日本人学校があったので行かせたんですねそれでその間にあの勉強するという感じであの大学に行ったりしていましたでも母も来てて母は最初家の中のことはやってくれていたんですけれども、はい、外には、ね、不安で出れないというか言葉が分からないから全部私が通訳しないといけないって言ってたんだけどうん、うん、母も。1年近く滞在するうちにだんだんこう大胆になってきてで向こうの人に家庭教師についてもらって言葉も少し勉強して最後の方は母は一人であの日帰りの,あの遠足ぐらい行けるようになってきて切符の買い方も分かって買い物もできるようになって母もすごく自立してそれはあのよかったな楽しんでもらえてよかった,なと思いましたお母さんにとってもねななんか新たなーーが冒険ですよね。そうでですねね父があの訪ててきて夫婦でヨーロッパ旅行の、あ、他の街に行ったりすることができたので、<ら>はい、はい、思い出にはなったかなと思います、うんうんう
0: ん。勉強的にはいかがですか、その、それこそドイツの、そのフェミニズム事情という、のは当時はいかがだったんですか、うんうん。そ
2: うですね、私がハンブルクを選んだのは、ハンブルク大学に有名な女性の教授が三人いて、うん、あの、結構。あのフェミニズム文学研究が盛んな場所だったからなんですね。すねなるほど。はい。うん、なので、あの、それ、そういう意味でも行けてよかったですが。うんうん、あの、助手の人も女性でしたし、うんうん、学生も、あの、優秀な女性の学生がたくさんいて、うんうん、で、その、インゲ・シュテファンさんっていう、この、あの、はい、最女の運命の著者でもある方は、あの、お子さんもいらっっしゃって、うん、私はなんとなくこう大学教授になっている人ってあまり子供いないかなと思い込んじゃってたんですけど、はいはい、インゲ・ステファンさんの家に初めて電話したら、うん、あの幼い男の子が電話に出て<ー>あお子さんいるんだと思ってうん、うん、お会いした時にお子さん何人ですかって聞いたら3人って言って、うん、働きながら育ててるっていう意味では私のこともすごく理解して背中を押してくださって今も。だからドイツのビッグシスターというか、あのお母さんみたいな感じで、お世話に、立派なしです、えー。そうなんですね。はい、じゃあ
0: 、その当時のヨーロッパの中でも進んでいる場所ではあったんですね。ね、えっと、ドイツの中では、では,はい
2: 、フェミニズムの文学研究では、あのトップの場所だったと思います。あまりドイツでフェミニズムっていうのが、この本と出会うまでは、あまりちょっとイメージはなかったですね。そうですね。アメリカとかね、えー、フランスだと、有名な、えー、あのね、理論家とかもいらっしゃいますけど、うんうん、確かにそういう。そ意味ではドイツはちょっと後追いのところもありますが、でもやっぱりフランスが近いっていうこともあり、ああまたアメリカからも情報をたくさんあのもらっていたので、堅実な研究をしている方々はいらっしゃったと思います<ー>で、インゲ・ステファンさんもその一人でした
0: ドイツ社会全体としてはどういう,こう雰囲気とか構造なんでしょう、そ,
2: そうですね。あの。まあ今はドイツの首相はメルケルさんですよね、うん、でもメルケルさんが首相になる前は、女性にやらせて大丈夫なのかみたいなね、やっぱり政治の世界もちょっとあの男。の方中心だったとは思うんですけれども、メルケルさんがもう15年ぐらいあの首相の座にあって、すごくうまくまとめてると思うんですね、批判されたりする部分もあるけれども、やっぱりとっても安定感のある首相で、しかもまあヨーロッパの中でも EU のリーダー的存在ですよね。だからあの彼女の功績すごくあって彼女を見ていても、女性はちゃんとやっていけるんだっていうことが、すごく分かる、いい例になっていると思いますし、移民のこと
0: とかに関しても、すごく進んだね、そうですよね、人道的な決断をされ
2: て、
0: 人道的だし、あとコロナの時のコメントも。
2: いや、もう
0: ね、これ、だから、同じことやるにしても、これが言える人と言えない人っていうか、言えるトップと言えないトップ、いや、なんかすごくね、感動すると同時に非常に情けない気持ちを痛感
1: してしまいます昼がえっ
0: て日本ではというところはちょっとね思ってしまいましたけ
1: どと、うん、はいえ<も>、ね、メルケさんが首相なられたのは15年前でこの本が出たのは25年前それでも10年も,もっと前に、はい、そうですね、え
2: ーはい、そういう意味ではでも当時はやっぱりこういうフェミニズムの本がドイツで次々に書かれていた時代でしたね80年代からもういろんな本が出ていた時でうん、うん、で、あのインゲステファンさんはこの本実最初あるラジオ番組のために書かれたっておっしゃってたんですけれども、えー、あの一般の方にあの知っていただくためにまあ電気を。書いたっていうふうに言っていたので今日ラジオでこのことがお届けできてうれしいですちょっといい
0: 確かにでもそのんていうかなフェミニズムの根本的ないろんな問題を考えるにあたってやっぱり誰もが知る偉人の妻というところを考えるにすごく入り口としてねキャッチーですもんね
2: やっぱねわかりやすい
0: しあとやっぱりドイツでもんか日本のいろいろフェミニズムの皆さんと出会いもあったとか
2: そうなんです当時ちょうどあの上野千鶴子さんがボン大学に来ていらっしゃってハンブルク大学にもあの訪ねていらっしゃったことがあり私はあ上野さんがあのドイツにいるならちょうどいい機会じゃないかと思ってうん、うん、講演をお願いしたら快、うん、く引き受けてくださってうん、うん、はい、はい、あのインゲ・シュテファンさんと上野千鶴子さんはなのでお会いになったこともあり。はい、うんあのその出会いはとても良かったですねあとハンブルクにあの田和田陽子さんっていうあの日本語とドイツ語で作品を書いていらっしゃるえ今あの活躍中の作家の方がいらっしゃるんですけれども彼女ハンブルク大学の修士課程を出ていて。あの年も近いので、あと住んでた場所も近くて、大変お世話になり、今も進行が続いていますい
0: や、全然僕、分かってなかった、ハンブルクって言われても、いまいちね、イメージが湧かないぐらい、無知な感じだったんだけど、すごくこう、本当にいいところに、いい時期に行かれたというそうで
2: すねハンブルクは港町で、ビートルズがね、有名になる前に活動してた町でもあるんですけれども、ちょっと開けた感じですよね、リベラルな町だった。そういうとこ
0: ろもあるんですね。ということで、松田さんの経歴時代が、まずね、松永さんの経歴時代がめちゃめちゃ面白いですよね、勉強になります。ということで、じゃあ、その本の話、いってみましょうかね。いよいよ
1: 復刊ということですけれども、ちなみに日本のこの。ジェンダーギャップ指数というところがちょっとデータが今手元にあるんですけども、はいうん、2019年ではジェンダーギャップ指数121位ドイツは一方で10
2: 位すごい差がありますよね、うん、しかも日本って毎年ちょっとずつ下がったりしているんですよね、うん、あのとても残念ですが、うん、ドイツは10位で上の方にあってやっぱり北欧と近いこともあって。うんえー、あの国王は非常に女性が活躍していますし政治のリーダーも女,あの女性が多いと思うんですけれども。えーそういう人権意識はドイツの方がずっと高いと思います
0: うんうん、うん、なんか、兵役のシステムがちょっと変わってそうですね
2: の、はい、あの以前は男性があの兵役に行くっていうあの義務があったんですけれども、それもあの国際情勢の変化とかもあって、何年か前にえ兵役義務が廃止されたっていうことも、私はあの関係がちょっとあるかなと思うけど、男性だけが兵役の義務を負うっていうのは、じゃあ女性はやんなくていいのかとかね、ちょっと男性だけに責任を負わせていることだったかもしれませんが。うんうんはい、平気があるにね、うん、出る
0: 議論ですよね。うん、そう
2: ですね、うん、はい。うん、なくなって志願制だけになったな。うんうん、それには、あの。う
0: よりジェンダーギャップというかフェミニズム的な議論的にはプラスということですよね。やっぱね
2: そうですねに
0: しても、ね、別に平気もないこの日本が、ね、どうしたもんかっていうねうね
2: そうです、ね、専門職とかのがだいぶ少ないみたいですね日本はあの数値的に見るとなおさらこの当
1: 時にドイツでフェミニズムに関して学ばれてたたということはやはり日本よりもたくさん
2: 得るものがあったんじゃないかなというふうふにも思うんですが。そうですね、うん、あの当たり前に活躍している人たちを目の当たりにしたのでドイツでドイツ語を喋っている時って結構、ドイツ語って主語をはっきり言ってはっきり喋るんですけれども、うんうん、そういうのも私はすごく気持ちがよくて、うんはい、日本に来るとこう敬語があったり、ねうんえー、結構、上下関係を意識したりもしますよね。ドイツのオープンなあの人間関係う議論に向いてるというかね。そうですね。はい。うん、か確かに五本を読んでてもすごく力強い言葉がたくさんあったので、インディステファンさんもそういう風にね,ね書いてるんだと思いますけれども、<ー>はいありがとうございます。うん、いや
1: はい。はい。はい
2: とということでですね、うん、引き続き
1: 、えー、なぜ偉人は男男性ばかりなのか歴史に名を残した男たちの陰で妻女の運命はどうなってしまったのかを引き続きお送りしてまいりますが
0: 。はい、ということで、その妻女の運命、こちらの本では、えー、えと偉人たちの陰に隠れてしまった女性たちを知る手がかりとして、えー、と本当に彼女たち自らの言葉というかね日記であるとか書簡であるとかっていうところの言葉、うん、本当に彼女たちが直接書き記した言葉という、えーえー、また本当に心の叫びというか。そ
1: れを読むたびにわなんでこの言葉今だからこそ呼び起こして今だからこそ声を大にして彼女たちのこ葉を伝えたいって思う気持ちがどんどん芽生えてきます今ここにいてくれたらどうだっただろうかって勝手に想像してししままいた
0: だからどれだけ外に届けたかったというっとねをまさに本来、ラジオでやる企画だったということですからぜひ日比さんに皆さんの声というのを朗読でとある方の文章というか。ねちょっとと読んででいいいいたただきたいと思ままます
1: す、はい、はお伝えしてまいりますどうして女性の天才はいないのだろうと私はこの頃考えています作家にも画家にも作曲家にも女性の天才はいないそれは力のある女性たちがその情熱と能力のすべてを家族や愛する者夫のためにそしてとりわけ子供たちのために浪費してしまっているからなのです。彼女の能力は枯れてしまうか、きちんと成長することもなく、目の内に積まれてしまうのです。子供を産み、教育し終わると、芸術的な欲求が芽生えますが、目覚めますが、それからではもう遅いのです。もう、ものにはなりません。結婚していない女性たちはしばしば、精神的、芸術的能力を発揮しますがこうして芽生えた才能もその人限りで次の世代には受け継がれません独身の女性たちは子孫を後に残しませんから
0: はいということで松永さんこちらは、えっと、どなたが残した声でしょうか
2: 、はいえー戦争と平和やアンナカレーニナでも知られるロシアの小説家トルストイの妻ソフィア・アンドレイエーブナ・トルストイの書いた文章の一節です<ー>まず
0: 僕恥ずかしながらこの本を読むまでやっぱりトルストイのね奥さんっていうところに,にやっぱ知らん、全く、知りもしなかったぐらいら。なん
2: かよくね、悪い、悪妻っていうとことでね、あ,あの名前が出たりするんですよね。うん、あの夫婦仲が良くなかったり、あのうん、うん、トルストイが家でするっていう事件があったりして。あの奥さんが悪いんだっていうことにな
0: っていたりするんですけど。というそのトルストイのね、えー、妻ソフィア。さら、はいうん、には、先ほどね。はいえと書かれた文章の外にそうですも、ね、独
1: 身時代の終わりにこんなことを綴っています。こちらもご紹介します。私の自我は空間や時間に支配されず自由で限りなく万能です。独身時代の最後の日々は特別な生命力と内的な感動によって貫かれていました。しかし結婚して30年近くが経ちソフィアはこんなことを書くようになります。私はまるで自動機械のように生きている。歩き、食べ、眠り、湯浴みし、清書して。私生活はなく、読んだり遊んだりじっくり考えることもできない。ずっとこんな生活なのだ。これが生活と言えるだろうか。実のところ私には生活などないのだ。
0: はいということで、ソフィアさんね、うん、同
1: じ人とはちょっと思えないくらいの、
0: まあねうん、生活に圧迫されてというかね、ねところを書かれてますけど、うん、まずこのソフィアさん、どういうい方だったんですか、うん
2: 、そうですねあの、お医者さんをやってるお父さんのところで、えーうん、育って。でまあ、3人姉妹の真ん中だったんですが、うん、モスクワの社,社交界で大いに注目を集めていた人なんです、うん、で芸術に強い関心を持っていて16歳で小説を書いたりもして、まあ、今日記から読んでいただいたんですけれども、うん、日記も、ね、定期的につけていた、まあ、文章が書ける方だったと思います、うん、教養のある女性だったんですが、うんうん、でその彼女の小説を読んだトルストイに熱心な求婚を受けて、うん、18歳で結クルーズドンも
0: 最初はだから彼女の才能に、ね、惚れているわけですよね。そうだと思うんですけれど
2: もでも、その後十13人の子供が生まれるってすごいねえことですよねだから大変だったと思いますけれどもそれで手杯でまあで、ね、30年近く経って結婚生活にもかなり、ね、失望
0: した。しかもそれで、ね、当,当時だったらその育児的な手伝いも、ね、別に何らかしてくくれるわけでもな貴族
2: だったので、ね、お手伝いさんはいたかもしれないですけどでも,も、身体的にも結構大変ですよねトルストイの方はまはあ、アバンチュールというか恋人がいたりして、ね、奔放な生活を送っていたということで、ねね、夫婦生活も、ね、不安になってしまったということですね
1: トルストイの,のアバンチュールさというのも正直
2: 、今まで知らなかったので。ちょっとゲッっていう、はいうん、表現もたくさんあってそうですねなんか晩年はね、あのすごくあの、まあ、高潔な人として知られるようになるんですけれども、えー、やっぱり今あの貴族社会の中であの奔放に生きた部分もあるのかなと。要するにやっぱり
0: 当時の,その、特に金持ちの男性が持ってる権力と自由っていうのが、やっぱりもうね。うんうんそこがもうデフォっていうか、うん、とこはやっぱあるんだろうね。そうですね。にしてもね、立派な小説書いなんかや偉そんなこと書いてるクセションが、ここにやろうってね、やっぱ。本当ですよ。あとトルストイ、ソフィアさんとトルストイの関係に限らず、その最初はその男側もその女性のそのサインのまさにそこに惚れ込んで、なんならその一緒にね、一緒にいいことしようなんか新しいもの作ってこようみたいな科学にせよ、その文学にせよ。なのに途中からなんか急に、なんかはしこ外しちゃうパターンが多いですよね,
2: すね確かにそうですね、子供を生まれたりすると、うん、だんだん夫は家に、ねうん、帰らなくなりみたいなパターンは多いかなと思いますあ
0: と、それこそ嫉妬しだしたりね、うん、その才能のこれ一番ひどいけど、はい、本当にそれは。
2: そううですね、うんでその妻の方はちょっと家庭に閉じ込められてしまったり、はい、もう活躍の場が与えられないっていうことなんですよね、うんうん、妻が夫をサポートする例はあるけど、はい、まあこの本の中で逆の例がないですよね、えーはい、いや
0: それどころか、最終的には女性側は、まさにソフィアさんもそうですけど、うん、精神を病まれてしまったりして、社会からは、むしろこうなんていうかの、ドロップアウトというか、社会からは埋もれていってしまう方に。うんうんうん行きがちじゃないですか、はい、そうで
2: すね、はい、こ
0: れはひどくないかなっていう本当にに、うんまあ本当に胸くそっつ
1: うかねえんでこんなに才能もあって周りもおそらく認めていた、うん、でトルストイ自身もそれが魅力だったと、うん、でも結果
2: として悪彩として見られてしまうのはなぜなんでしょうそうですね、まあ夫婦生活うまくいかなかったっていうことが大きいと思うんですけれども。<ー>もう完全にすれ違いになって、えー、あと彼女の声がまあ今日記を読むとすごく聞こえてきますけれども。この日記もまあ当時はそんな人に読ませるためじゃなかったかもしれないですし。わ、うん、からなかったんだと思いますよねうんうん、
0: うん。やっぱりその声がでかい方の声が。うんうん、そう
2: ですよね。ね
1: 結局夫婦生活うまくいくためのサポートができなかった妻だというふうに夫婦関係だ
2: けを見てみられてうん、うん。はいそうなんですよね、うん、で電気男の人の電気は、まあ、男の人目線で書かれていることが多いので、うん、そうするとまあ悪災になっちゃうわけですよね。なるほどこ
1: の資料を見つけたのも、まあ、あの書かれてましたけども、うん
2: うん、作者のインゲスも素晴らしい努力とされてますよねうん、うん、そうですね、えー、でも多分ヨーロッパでいろんな資料が掘り起こされてきてる時だと思います、うそういう忘れられた女の人、才能ある人がいたんだっていうことが、うんうん、やっぱり80年代、からいっぱいこう出てきていると思い
0: うことでちょっとねまだまだこの本ね,ねいろんな方使われてますからね、はい、続いて、えー、出てくる西条はどなたでしょうか、はい
1: 、作曲家ローベルト・シューマンの妻クララ・シューマン「無力感が私を捉えて離さない自然は私にもっと多くの力を与えてくれたのではなかっただろうか」それでも私が自然の力をうまく使えないだけなのだろうか。私が何もなし得ず、自分の人生の重点を私自身の中ではなく、他の人々の中に探さねばならないなんて。
0: と、はい、ということで、えー、ローベルト・シューマンの妻クララ・シューマンということですけどあのシューマンと、ね、その奥さんクララって結構夫婦として割と有名夫婦
2: っつうかいい
0: カップルいそうう語
1: らだったりですよね。の電気を漫画でで読んだんだすねそれもピアノのレッスンの直前だったのでなんかすごい感化されちゃって読んでたんですけどただその漫画の中に登場するクララの顔がずーっと悲しい顔をしてたんですよでもクララはいつまだいつまだクララのおかげでシューマンがなんとかあの成功できたっていうふうに電気には書かれてたんですけどえ幼な心にクララ辛そうだよって。って思ったのをすごく覚えていてるんですね。はい。これって何なんだろうって思
2: ってたんですよね。いねクララ本当に苦労したと思いますね。えー、であの。クララはあのもともとお父さんがピアノの先生で。はい、もうあのお父さんにすっごく仕込まれて、うんうん、英才教育受けて、<ん>もう天才少女って言われて。いたんですよね。でも同じようにお父さんのお弟子ださんだったローベルトと出会って、まあ、えー。うん彼と恋愛関係になってまず結婚にもねすごい反対されていますしそそこがまたちょっと何かうですねお父さんとしてはお父さんも自分の作品として娘を手元に置いておきたいっていうのもすごくあったと思うんですけどね俺のもんだって思ってたのに他の男に持っていかれてっていうのもあったと思うんですけれども。あのクララ・シューマンはローベルト・シューマンのまあ良き理解者であり、まあ、彼の作品を演奏することによってまあ世に広めることもできた人だと思うんですけれども、うん、やっぱりあの経済的な苦労がすごくあったと思いますしあと子供もたくさん生まれてやっぱりそっちもね大変だったと思いますそしてまあローベルト・シューマンも電気にも出てきてたと思うんですけど最後ちょっと精神的にねものすごく不安定になってしまってだからローベルト・シューマンシューマンがクララ・シューマンを支えるってことはもうねあまりできなかったんじゃないかと思うんですよねでクララ・シューマンはなんとか子供を育てながらその一家をあの経済的にもあのなんとか維持していこうというふうに、まあ、頑張ったと思うんですけれどもかなりたくましく働いていらっしゃいましたよ,、ね、よね。はい
0: これでもローベル・シューマンいわゆる僕らが知るシューマンの方も最初はかなりアーティストでもあったわけでクララさんもその関係性対等な関係性っいうところにそれなりに全然ちゃんとしてんじゃんっていう言葉も残ってたりすすするんででよよねね
2: そう彼女の才能を認めて一緒にやろうっていうふうに最初は言ってくれてたんですけどやっぱりこれも子育てとかが始まっちゃうと大変ななんじゃいですかクララさんがかなり作曲もしていたんだけれども作曲するにもやっぱり自分の時間って必要ですよね生活に時間を取られてなかなか集中もできなくなりっていう本来なら
0: だから公平なんだったらこの時間は僕が子供の目の見るから君は創作活動してとかそういうそこまで行ってでもこの時代になかなかそこまでの発想は誰にもないっていうことかもしれないですね。あとやっぱ強いお父さんのもとで、英才教育的にね、がっと、要するに父のイズムを注ぎ込まれた娘さんっていう、父・娘関係っていうところも、そうです
2: ね、はい、あの彼女は一生お父さんには感謝するって言い続けたんですよ、ね、正直、話
1: を読んでると、感謝できるのかなってぐらい、もう本当にストリクトに練習を
2: されてたようですよね。ってことなんですよねうそうですねまあそうやってでもピアニストとして世に出してくれたっていう、ねうん、気持ちがあったのかもしれないけど<ー>お父さんはお父さんで、まあ、クララをにコンサートさせることで、まあ、収入も得て、うん、あとお父さんが持ってるピアノ工場のピアノも売ることができたっていう、うんね、ちょっと商売道具的にもね使っていたところはあるんですけれども
0: 。すごくこのその父娘関係と、そのあれで考えて、あ、そうだよねと思ったの、そのいわゆるバージンロードっていので。お父さんが娘さんを連れてくる、で、新郎に。渡す。渡
2: す。そう。この儀式、そう。という。引き継ぎ儀式ですもんね。男性と男性の間でね、そうなんですよ。だ
0: から、そうか、なんじゃそれやって、や
2: っぱこう母親は一緒にバージンロード行けないっていうのも、手前で退散せねばならない、非常
0: に普遍的な儀式だったんだなっていうのは、すごく、意味を考えず見てたけどそうなんです、
2: 本を読んで気付かされました、本当に
0: 。でもそれだけやっぱりクララさんの作曲の才能とかも、シューマン自身も認めてたりして
2: 、そうなんです。クラシューマンについてはあの最近かなりこう再評価が進んでいて、うん、あの彼女が作曲した曲の CD なんかもね出ているんです
0: 。ということでこの後もねいろいろ資料とかってこう、ね、ま,だまだまだまだまだまだこういう人いっぱいいるんうな感がすごいしますよね。ねうんはい、ということでちょっと時間もあけいけんじゃないこれ、はい、もう一ついきましょうよこれ、ねはい、続いての最初いってみましょう
1: 。アイインンシュタイン最初の妻見れば
0: これ僕ね、アインシュタインエピソードは結構、今回読んでて、<笑>
1: えぐられました
0: がっかりみたいな<笑>本当<に>、どこでもありましたよね、今までのあれからすれば、かなりその全然近代、現代の話でもあるから、ね
1: 、しかも今までは文学、まあ、音楽と、まあ、いわゆる芸術的な観点の部分というところで見てきましたけれども、今度は研究というかね、学、うん、の部分でもこんなことがあったのかということで、はい、ちょっとこんな会話がありました、うん、ご紹介します。私がいつか結婚することになるかどうかわからない。私は女でも男のようにキャリアを積むことができると思うの。非常に見ればね、うん、この研究でも熱心でね、たわけですよね。しかし結婚後、二人の子供を産んだ彼女は当時の手紙にこんなことを綴っていました。夫のアルベルトは走行する間に有名な物理学者になり、物理の世界では非常に尊敬もされ、惨憺もされています。彼は疲れることなく、自分の研究課題と取り組んでおり、ただ研究のために生きていると言ってもよいほどです
0: 。まあね、その打ち込むのは結構なことだけど、うん、そのね、えー、とミレバさんご自身とね、うん、本当、科学者そのキャは本当はあったのにという部分ですよね。しかもとても優秀だった、うん、なんかこの言葉か
1: ら、自分がもうできなくなってしまった悔しさというのを、なんとなく感じますね
0: これ、えーとまあ、アインシュタイン、もちろんね相対性理論、も,もろもろねあの、有名でございますが、ミレバさん、どういう関係だったのかを。ぜひ大
2: ,大学で出会ったんですよね、うん、であの当時、チューリヒ工科大学だったかな、そこではあの女性が学ぶことができたんですけれども、うん、あのミレバさんは、えー、ただ一人の女子学生、そのアインシュタインがいたクラスでは唯一の女子学生だったんですが、アインシュタインとまあ気が合って、一緒に。まあ論文読んだりとか一緒に勉強するようになるって、うん、でもこれってあの今の大学でもありそうなことですよねそう、えー、いうク関係で出会、ねうん、ってそうなんですよね、うん、でまあ恋愛関係になるんですけれども、うん、そうですね結婚はあの双方の両親から反対されあのこの本には書いてあるんですけど結婚前にもあの妊娠してうん、うん、そのためにミレバさんは大学をちゃんと卒業できなかったっていうこともあるんですよねでもあの共同研究のパートナーとして彼女はあのアインシュタインと一緒に、えー、仕事を続けて最初はあのミレバさんの名前も、うんえー、論文にまあ、並べられていたんですけれども、はい、まあ、次第にそれも消えてしまいまあ、アインシュタイン一人の業績としてうん、うん、どんどんそれがあの世界的にあの知られるようになって1905年があのアインシュタインにとっては奇跡の年って言われているらしいですけれどもあのノーベル賞の元になった相対性理論をはじめいろんな重要な論文が出た時でまあその時結婚して3年目だったんですよねでミレバーさんのまあ協力っていうのも大きかったと思うんですがでもまあ彼女は見えない存在になってしまいまあやっぱりこう家庭で子供と一緒にいるっていう感じでそうですねであのまあその後、うん、アインシュタインの方から、えーまあ、ミレバさんに離婚を求めるっていうね、えー、距離を取られてしまうっとい
0: う最初はその、ね、あの女でも男のようにキャリアを積むことができると思うっていうふうに希望を語ってた方で、うん、実際にその,、うん、その能力もあって共同研究されてた方がいろいろ反対してたのは要するに彼女がいわゆる華やかなタイプではない、あるいはアインシュタインより年上であるとか。はいは
2: い、そうですね、うん、地味なあの感じだったのかもしれません、あとちょっとあの足に障害があったあ、ね、ということもあの書かれているんですけれども、うんうん、それでまあアインシュタインの実家の方ではあ、のあの子はあなたにふさわしくないということを言っていたり、結局、アインシュタインはミレーバさんと別れてから、自分の親戚のもっと社交的な女の人と再婚するんでそ
0: うかう、その時にはもうミレーバさんはその研究者としてはだいぶブランクも空いちゃってるし。うん、うそうで
2: すねこれはやっ
0: ぱそのね、うん、
1: <笑>なんかそのパーティーのなんかこのサーブとかそういうケアとかがあまりできない人だから会ってないんだって言われ続けたでも元々もともと研究者ですしう、ね、そらく、ね。はい正直ミレバさんの方から惚れてやったぐらいの勢いでもいいんじゃないかっていうぐらいそれぐらいもうすごく熱心な先生系なもうね素晴らしい研究者で才能あるからこそお互いが惹かれあったはずなのに才能を嫉妬し合いそして打ち消し合うっていうのはこれはでも時代のせいにしてはいけないなというふうにマリキュリーの例はありますよね夫婦で研究もして確はいはい。
2: だからうまくいった例もあると思うんですけれどもまあ彼女はちょっとあの。そういうい場を与えられなかったいうやっぱアインシュタイン
0: がその世界的な評価をこう高めるに従ってやっぱりこうスポットが当たっちゃってこうね大人デビューは立ちが悪いっていうかこうちょっと浮かれちゃったのかな分かんないけどにしてもこんなアンフェアな話あるかっていうねちょっと。本当に、し,ね、しかも全然、その、要す現代の話だから。そうですね、で、さらに、
1: 全くそのミレバさんのことについて、知られていなかったということ。は
2: い、そうなんです。はい、私も知らなかったということ。うん、ですよね、私も翻訳して初めて、<ー>はい、あの、詳しく知って、あ、そうなったのかと思いました。うんうん、つ
0: くづくインゲステファンさん、この、本当に重要な仕事されましたよね。その、人類史上のさまざまな、まあ、芸術域もそうですし、科学もそうですけど、そういう。行の。正確な歴史っていうかね、把握でもあるわけだから、これ、めちゃめちゃ重要な話よっていう。そ
1: れを日本語役にしていただいてありがとうございますという気持ちなんですけ
2: ど、ちょっと
1: 役でちょっと気になったのが、アインシュタインが見ればなってた手紙の中に、いろんな愛称が出てくるじゃないですか、あ後から振り返りますと、なんでそんな呼び方されなあかんねみたいな、私はなんで、豆だぬ
2: きっていう言葉があって、豆だぬきって、褒められてんのかなと思ったんですけどこれはどうやって訳されたんですか。そうですねこれはでも彼女が自分であのアインシュタインへの手紙にサインするときにそうやってサインしてるから自らそうですね受け入れてるあだ名だと思うんですけれどもこれはちょっと変わったドイツ語で多分著者にあの意味を聞いたと思いますねでもあのダックスっていうダックスフントの元になっているまあアナグマをまあ小さくした感じの変わらしいものなんですね。そうですね。ああよかった。すい、なんで狸なんか寄らなきゃあかんのや。かわいらしい。はい、はい、はい、はい。あの人
0: に、ちなみに、そのね、離婚して、そので、そのミレバさんが歴史の陰に埋もれた後に。まあ、ちょっとどういうつもりなのかわかんないけど、ノーベル賞で取ったお金を送るという。それは
2: 、まあ、いいことしましたよね。それであの、多分離婚の時の条件だったっていうふうに聞いています。あの、すぐにお金をあげることができないので、あの、ノーベル賞を取ったら、賞金あげ。って約束したらしいですけどしかもその当時もノーベル賞取ることがほぼ確実と言われていたらしいので離婚が成立して23、うん、年後にあの受賞されてるんです何も
0: しないよりはそれ,や、ね、それは、ね、マシだけどね。でもなんかこう,う何んやんその金だけ渡すとか,んか,ななんか、ね、金で解決するみたいに見えなくもないですもんね、うん、ちょっとねやっぱこの本を読んでるとそこはねあのだ男性であっても憤りを感じる感じですよね。えー、はいということで他にもいろいろ載ってて僕はでもねこうやってやっぱ順繰り見てて現代に近づくほどましになるわけではなく。えーえーうん僕やっぱフィッツジェラルド、なかなか衝撃を受けましたね、奥さんのね、ゼルダフィッツジェラル
2: の作品をちょっとね
0: 、パクっちゃうとか、そうなんですよ、ち
2: ょっと完全にパクっちゃってますね、パクっすパ
0: クるだけじゃなくて、ゼルダさんと関係性が悪くなって、投げ合う言葉のひどさとかももう。心削られるものに
2: ね傷つけ合っていますし、ゼルダさんもちょっとね、壊れてしま
0: う向こうは向こうでね、もちろん病んじゃってはいるんだけど、でもその様子もさらにこう、あれにしちゃって、本人しちゃって、でまたさらにゼルダさんが病んでいく、だからこの本で女の人が最終的に精神病院とかに確かにそうですね。はい当時は、だからその愛み押し込めるっていうかね、もう本当にそれこそ隔離っていうか、そういう扱いでの精神病院でもあると思うんで、こんな、だからっていうね、しかもそれがやっぱ、フィッツ羊読んだりしてるから、ギャツビとか、そ
1: うそうそうそう
0: 、どうしてくれちゃうんだっていう、夜は優しとか読んでるわけじゃない、こっちはさ、本当に
1: そうですよ、どうしてくれん
0: のって、本当に
1: 、でも本当にこの本で、本当にあの、よみがえってもらったら一人一人にこれを渡したいと思いましたこうやって本にできただけでも彼女たちのこう思いというか声が
2: 少しでも救われたんじゃないかなと思うんですけどで
0: すねでもこのタイミングで、ね、その復刊でこういう形で届いて、はい、まあ我々もこういう、ね、あの特集もできてお話を伺えてよかったんですけどまずその最初に出版されてからこの25年という時間があるわけじゃないですかその間にここでインゲさんがあの要するに掘り起こされたいろんな事実、うんはい、この女性たちっていうのはあの世界的にどうですか認知っての高まったんですか高
2: まったと思いますねあのインゲステファンさんも新しい本のためのあの言葉を寄せてくださってかなりあの自分が本書いた時と状況は変わったっていうことを言っていますであのカミユクローデルについては映画にもなりましたよね
0: イザベルアジャーニーがねあそうかそうで
2: したね似てるんだってことに
0: 写真でびっくりしました
2: そうそうあのカミユクローデルの美術館が2017年の3月フランスにあのできたっていうこともありますしあ、うん、まあ先ほど言いましたようにクララ・シューマンの CD が、ね、あの作曲された曲が改めて紹介されたりとか、うんうん、そうですね少しずつ知られてきたりトルストイの奥さんの日記も、ね、こうやって読むことができるっていうのはやっぱりあの出版されたからだと思いますし
0: まだまだこういう方向の研究はでも本当に。さらに進むでしょうね、そうですね、延
2: 期というものが変わってくる可能性もありますよね
0: ただ一方で、現在ですね、そういうやっぱこういう男性による女性側のなんていうのかな、立場上の搾取というか、当然、まだ全然あり得る構図ではありますよね
2: そうですね、韓国文学のね、82年生まれキム・ジヨンというのが日本でも大変ヒットしましたけれども、あれ読んでると、本当にまさに現代。あこれあるあるだなっていうのがいっぱい書かれていましたがそうですね。
0: まして日本でね、そのフェアさの、ジェンダーのフェアさっていうところでも、世界でも遅れてる国ともなると、どう、だから多分これ、全然、例えば日本の文学界、もしくは芸術界、もしくはいろんな会、いろんな会、いろんな会、あんじゃねえのっていうのはなんか思っちゃったりして、は
2: い、ありますね、はい、日本でも、例えば、上村松園さんっていう、日本画家の方は映画にもなりましたけど、やっぱり自分の師匠の方の子供産まされたりして。シングルマザーで育てながら絵を描いたっていう話もありますし、いっぱい掘り起こせば、日本でも出てくると思いますし、現在もあるかもしれないけど、でもそういうことがあったんだ、あるいはあるんだっていうことを知ってもらうだけでもいいと思いますし、見る目が変わってくるし、女性の生き方も少しずつ
0: 変わってくるかなと思います。あとさあ、それこそ小学校とかね、その、日比さんが読まれたシューマン電気じゃないけど、昔、電気とかって置かれてんの、子供に置かれてんの、昔のまんまじゃないですか。これ、聞かれてるのは先生方ね、一つちょっと教えるときなんかね、そう。人をバランス、人差し入れていただきたいですな、僕は。ただの
1: 妻とか、娘とか、ではなくて、パートナーだったり、共同研究者であったりっていうような、言い方をまず変えなきゃいけない。こ
0: の本にはこう書いてあるけどね、っていうことをね
2: 。なるほど、そうですね。その世
0: 代にちゃんと分からせれば、未来はさらにちょっと、明るくなったりしないかなってねこれ聞いてる先生方いかがでしょうかはい、えーうん、といったあたりでお時間来てしまいました
1: 、えーはいありがとうございました。本当に。改めまして、松永さんが翻訳されました、インゲ・ステファン・チョの才能の運命は、フィルムアート社より税込み、失礼しました。才女の運命、失礼しました。才女の運命は、フィルムアート社より税込み2200円で発売しております。だって、昔は8000円とかもっと高い時代があったんです古本でね。古本でね。古本でね。あの、高値がついちゃって。なんか
2: 高値がついたみたいですね。私も連絡があって、知り合いの人からすごい高いから、ちょっと。譲ってく
0: れなでもそれだけ読みたいとか思われている方が多かった本ということで、ですね、これ、2200円で手に入る、これ、ただ当然と言わざるを得ないのが現状、そして、<当>えー、松永さん、えー、お知らせ
2: そうですね、あのえー、外出あの自粛の期間なんですけれども、あの新潮社から、オルガーという小説を翻訳で出しました、はい、これあの、ベルンハルト・シュリンクの本で、あの朗読者を書いた人の,あの最新作なんですけれども、はい、これも。あのあの女性を主人公にした、まあ、ちょっと大河小説風の20世紀を股にかけた、うんうん、でも庶民の女性、でもすごくこう凛とした女性の生き方を書いて、うん、しかもミステリー要素もあるという、楽しんでいただける長編小説じゃないかなと思います、えー、松永
0: さん、あれですね、現代ドイツ文学特集というか、ちょっとレクチャーも受けたいですね、<ー>よく考えたらね。全然分かってない領域でもありますからね、んあんまりそ
2: うですね。あの、うん圧倒的に英語圏のものもが多いですよね、はい、あと最近、韓国語のものとかたくさん出ていますけれどもまた機会がありますぜひぜひ
0: です、はい、よろしくお願いします。き続き学ば
1: せ
2: てください
0: ということであっという間に4時間ね、はい、しかしどすんとくる時間、日比さんもね、はい、とにかく
1: 。本当にカンブリです、学ぶことがたくさんあったので、またこれ、何度も何度も読み返して、歴史を絶対繰り返さないように。うん
0: いや、私どもこそでございます。うんえー、ということで、えー、なぜ偉人は男性ばかりなのか、歴史に名を残した男たちの陰で、最初の運命は、バイ、松永美穂さんでした。ありがとうございました、松永さん。こちらこそありがとうございました。あり
2: がとうございました。あ